0: Todo tiempo pasado. That's life. That's life. That's Fue mejor lunes retro.
1: Podríamos estar así un montón de tiempo. ¿Qué pasaba en el mundo? Terminaba Friends, quedaba un lugar vacío y al poco tiempo, en septiembre de 2005 y durante nueve años, durante nueve temporadas hasta el 2014, conocimos las vivencias, las aventuras de este otro grupo neoyorquino que no tomaba café en un Central Perk sino que tomaba cerveza y otros tragos en McLaren's, en un bar, y donde las charlas eran otras, y donde el norte era otro, y donde había un protagonista principal, entre muchas comillas, porque todos eran en realidad protagonistas, pero había un hilo conductor que es el título, ¿no? ¿Cómo conocí a tu madre? Y estamos hablando de Ted Mosby, que en el año 2030, y así arranca la serie, escuchamos su voz, ...le cuenta a sus hijos eh, preadolescentes, adolescentes... ...la historia de cómo conoció a su madre. Muchas especulaciones durante los años de por qué sucedía esto y demás... ...hasta que nos enteramos en el último capítulo... ...de cuáles eran las motivaciones de por qué esta larga historia... ...de cómo había conocido a la mujer más importante de su vida. Ya hablaremos del final, pero ahora corresponde este recorrido de, repito, como dije eh, antes, mi sitcom preferida, aquella que me hizo retorcerme de risa y también llorar un montón. Por eso la pongo en mi escala un peldaño más arriba que Friends, ¿no? En ese sentido, porque me causó todas las emociones cuando Friends me hizo reír muchísimo, pasarlo muy bien y sentirme parte también de esos amigos en How I Met Your Mother, si bien con todas las exageraciones y todas las cosas que uno le puede llegar a a dejar pasar, ¿no? En el pacto realidad-ficción... -fic la encontré mucho más real en un montón de aspectos eh, y me interpeló, mm. me interpeló más a mí. Tal vez por eso me sentí mucho más hermanado con este grupo de amigos. Lucía Agosta ¿qué te pasa a vos con Hot Met nah,
0: A mí me encanta. Yo también soy muy fan. Me, me había parecido algo también diferente y ayornado, ¿no? Para compararlo un poco con Friends, porque es medio difícil no compararlas, ¿no? Es imposible no compararlas. Imposible. Una no existiría sin la otra. Totalmente, totalmente. Y en donde, como vos mencionabas, el tiempo todo lo que tiene que ver con la línea temporal juega un factor clave acá. De hecho, hay que mencionar, igual más adelante vamos a hablar de datos curiosos, que los dos hijos tuvieron que grabar todo junto, digamos. Todo para que no crecieran y, bueno, nada, no se perdiera el efecto de que los hijos están escuchando en realidad esta historia en tiempo presente. En ese tiempo presente del 2030, digamos.
1: Exactamente. Eh, loquísimo, loquísimo, Eso grabaron, el final se grabó en la temporada número 2. Mm. Lo cual... Eh, Pese a las críticas que pueda recibir la serie, y lo si, si vieron de y Madres, si les interesa, hay un montón de canales de YouTube que se dedican a explorar lo bien, hay, hay errores igual, pero lo bien pensado que está. Eh, es, los guiones, ¿no? En la, en la temporalidad, cómo saltan todo el tiempo en diferentes flashbacks y flash forwards para llegar a ese momento. La parte de los hijos fue grabada durante la temporada 1 y la temporada 2. Uh -huh. En la temporada 2 se grabó el final, lo cual me parece un eh, acierto eh, muy, muy llamativo por parte de los productores. Pero bueno, vamos a recordar, a ver, eh, Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Kobe Smulders. Eh, Alison Hannigan y Jason Siegel, este grupo de amigos y amantes protagonizando esta serie, ¿no? que sigue, como dijimos, a, al arquitecto Ted Mosby, eh, relatando todos los amores de su vida, contando sus aventuras y sus vivencias con sus roommates. Eh, y con su uh, amigo Barney también, este Womanizer, que ha quedado viejo tal vez. Sí. Hoy en día no se podría construir de la misma manera, pero que es imposible no cagarte de risa con él y con todas las cosas que suceden. Lo que me ocupa muchísimo de How I Met Your Mother es que está basado un montón de cosas en los creadores, en la historia real de Craig Thomas y Carter Bates, los creadores de How I Met Your Mother contando, relatando sus propias vivencias, cuando se habían mudado a Nueva York post-universidad, cuando ellos se juntaban en este bar llamado Maxis, que he ido, lo primero que hice cuando llegué a Nueva York fue ir a Maxis. Mi, mi primera cena de la vida en Nueva York fue ir a, al bar.
0: Y o sea que fuiste a ese bar antes del exterior donde se filmó eh, Friends, 100%. la locación. o sea ¿Sí? Ahí vemos, vemos a tu corazón. Sí, no, no. De no. Verdad. Fui
1: oh. ahí a sacarme las fotos correspondientes y la gente que te mira con cara de orto porque hubo otro, turista más que viene acá a hacer esto, porque uh -huh. es un bar, ¿entendés? Sí, sí. Hay una pared donde hay fotos autografiadas por la gente y listo. Y nada, nada más, más, pero se ve que entran de mucha, mucho fan curioso y hace eso. Eh, me encanta. Sí, me a, encanta mí, a mí este lo bar. que
0: me gustaba mucho de How I Met es que se ponía mucho el foco en las profesiones de cada uno, claro. lo cual en Friends si bien se hace y esto es como más fantasioso todo, de repente Chandler está sin trabajo y dos, dos meses después ya es un recapo en el rubro de la publicidad, digamos, o cosas así que, que, bueno, está bien. Acá sí hay un seguimiento muy estricto de la profesión o de la vida profesional de cada uno, ¿no? Y Ted todos sus tropezones en cuanto a su vida arquitectónica que después empieza a dar clases porque se da cuenta de que en realidad todo lo que es el trabajo de campo de la arquitectura no le copaba tanto, no lo llenaba tanto, lo de dar clases, sí, este, es interesante desde ese lugar, lo mismo Robin, ¿no? Con su laburo de periodista. Y todos los tropiezos que tiene, no, no,
1: totalmente, Marshall y su vida como abogado, empieza normal, luego se hace abogado ambientalista y llega a,
0: a... Termina en el banco con Barney.
1: No, eso, y se va después, pero él llega, que en el futuro llega a juez de la Suprema
0: Corte. Sí, sí, es buenísimo ver es ese camino. Es espectacular, y bueno,
1: hablando de Barney, incluso Barney, que siempre que le preguntan de qué labura en el banco él siempre dice please dice me como de un plico ¿qué te voy a explicar y era una sigla <risa> era una sigla era la ap apaga de incendios y el que hacía todas las matufias sí. de la compañía que ya lo sabíamos igual como espectadores lo
0: venían a firmar eh, todos los contratos medio turbios uh. pero eh, lo que me gusta es que esto sí es muy comparable con lo de Chandler Bing en donde siempre que, eh, que hablaba de su trabajo nadie sabía muy bien qué era lo que hacía no o sea hasta incluso Exacto, pero final.
1: sabíamos que él laburaba... Sí, no era
0: algo sucio, sí. no era algo que, tal cual. Exacto, que, per, y, y
1: Alison Janigan, maestra jardinera.
0: Sí, maestra, maestra en jardinera.
1: Pero que... artista también, que después se dedica también a su arte. Sí,
0: me gusta que igual dentro del rubro del nivel inicial también vemos cómo funcionan las cosas dentro del jardín, cómo son sus mecanismos como doceta. Es, 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 está bueno también, me parece divertido.
1: Eh, disfruto mucho esa dinámica de, de amistad. Eh, eh, aún con todos los cambios de paradigma y esa especulación ¿no? de todas las novias, eh, que Ted tiene como creo que son cuatro novias importantes a lo largo de, de la serie sin contar a Robin ¿no? eh, y como, como espectador especulás si son o no la madre, al toque te das cuenta que no, tal vez Victoria que es la panadera. Y eh, es la
0: primera. Y es eh, la primera
1: que sí. De hecho, si la serie era cancelada, hubiese sido cancelada en la primera temporada, hubiesen revelado que ella era la madre. Pero no, duró nueve años más. Hasta que finalmente luego de muchísimas pistas que nos van dejando y pequeños vistazos a La Madre la conocemos eh, en el último capítulo de la octava temporada nos presentan a Cristi Melotti eh, como La Madre la cual no sabíamos el nombre hasta el último capítulo pero mentira el nombre lo dicen en la primera temporada y esas cosas que te vuelan el cerebro que vos decís Ah, claro, en el capítulo de la stripper, cuando dicen, bueno, y él hace la joda, bueno chicos, y así fue como lo hacía su madre, pero era, ¿qué? Porque había dicho Tracy, entonces a los pibes le rompe el cerebro con eso, y es fantástico sí. eso, todo el misterio de nueve años estaba en el capítulo número siete, me parece, sí. de la primera temporada, esas generalidades como las de... Todos los eh, códigos internos que se hacen en la serie, ya sea las cachetadas, ¿no? El Slaps yeah, Be
0: Giving. Eh, el slap giving.
1: Exactamente, con el Countdown. Todas las páginas web que aparecen en la serie aún funcionan, vos uh -huh. podés entrar a ellas. Eh, los libros se publicaron realmente como el Bro Code eh, escrito por Barney. Yo se lo regalé a un amigo por un cumpleaños. Una en vuelta, serio, qué bueno,
0: bueno. Gran, regalo. gran regalo.
1: Y todas estas cosas fantásticas y obviamente... Robin Sparkles.
0: Y Robin Sparkles, ahora vamos a meternos ahí. Eh, a mí me gusta mucho el episodio en donde vemos desde el punto de vista de Tracy, de la madre, cómo se desarrolla todo, que me parece que se daba, esa, se permitía esas cosas How I Met que eran eh, realmente súper interesantes. Y además nosotros como espectadores, como televidentes, queríamos saber todo lo que pudiéramos sobre su madre. Porque bueno, para eso estamos acá y para eso estábamos viendo la serie a fin de cuentas, ¿no? Eh, sí, vamos, a nos, nos metemos con Robin Sparkles y los temas Por que favor, hay? dale. Ok, bueno, Robin, eh, a mí me gusta mucho la backstory de, de, de Robin porque no te imaginas que va para el lado, ya es canadiense, no te imaginas que va para el lado de una adolescente famosa. Una teen idol como canadiense. Como si fuera una teeny pero de Canadá.
1: Ya, de repente un día aparece un VHS y ella sí. tiene que blanquear su pasado, que era una teen idol en
0: Canadá con su hit. To the mall. Let's go to the mall. Lo Let's podemos go. escuchar un poquito. Qué buen tema este. Y qué tan noventas todo. Desde la ropa que usa, los brillos. Los noventas eh, que,
1: que explican que eran los ochentas de Canadá.
0: Porque sí. había llegado tarde. <risa> claro, fue buenísimo. El robot, ¿te acordás? Por favor, no hay algo que puedo hacer bueno, porque empezamos a ver también otros videos de Robin Sparkles, entre ellos esta serie que hizo, que parecía medio, medio porno encima, una cosa medio border, y escuchamos ahora el tema. gusta el acento canadiense que le meten el all about.
1: You know get, all canta ella, ¿eh? canta Kobe Smolder. Sí. El año pasado, en plena Let's cuarentena, hizo un especial y, lo, y tocándole en el piano, cantando a capela espectacular. Genial, genial. Genia absoluta.
0: También meternos, bueno, ya que estamos hablando de la música El capítulo número 100 Que es literalmente mi favorito Que es Girls vs. Suits sí. O Suits vs. Girls En donde Neil Patrick Harris, que recordemos Arrancó en Broadway La tiene más clara que nadie Arman un cuadro musical Bien, bien, bien Broadway Bien tradicional de musicales Que es fabuloso Ahí Escuchamos un pedacito no, Tremendo, obviamente, ¿no? Está eligiendo truth, los trajes a la. Suit up. suit up. Legendary. Nothing suits me like a suit. Mil veces escuché esta canción, ¿eh? Y lo vi Y la verdad que este tipo canta bárbaro A mí Patrick
1: Harris estamos hablando De uno de los artistas más completos Seguramente, sí, sí. del stardom actual uh
0: -huh. Recordemos que también fue presentador De los Tony, eh, más vale. de una ocasión ¿Sí? Y de los Oscar uh -huh. like
1: so Dato color eh, antes de castear a Neil Patrick Harris Casi James Parsons ¡Lo
0: vi Sheldon
1: Cooper himself is, Iba a ser Barney
0: Qué bárbaro eso hubiera sido otra Otra cosa. serie, otra cosa Totalmente, no me lo puedo imaginar la verdad Vos Sobre todo conociéndolo como Sheldon En The Big One Theory, ¿no? Un personaje... O lo opuesto a
1: Barney. Si te parece, podemos
0: avanzar con Jason Siegel, que él también, de alguna forma, es a un artista muy completo, es cantante, compone titiritero Eso es
1: rarísimo, profesión titiritero ya no, no queda eso, no. no existe, murieron con los mapes.
0: Se puede ver incluso en Forgetting Sarah Marshall, si no la vieron, eh. ahí digamos, Casa hace la Drácula?
1: Que es espectacular, que te dan ganas obra? de ver esa obra.
0: Es buenísima la obra que hace, y el tipo, bueno, también se dedica a eso, y una de las cosas que suceden a lo largo de la serie es que descubre Recordemos que estamos en los 2000, no ahora que agarras el celular y editas cualquier cosa con cualquier app. En ese momento Marshall descubrió cómo editar y armaba edits mientras eh, también tocaba el piano con cualquier cosa. Se moría el, el gato de, ¿cómo se llama? De Lily y le hacía una canción. Eh, esta no me acuerdo cuál era, a ver. Ah, está, Cat Funeral. Este es mi favorita. Y Mientras hace un montaje de fotos, ¿no? Donde la ves a Lily llorando al lado del ataúd del gato. Un horror. La serie
1: terminó antes. Había, daba para una temporada más. Querían cerrar incluso las 10, pero... Jason Siegel dijo, hasta acá llego yo. De hecho, él no parece porque está realmente muy bien distribuido. Pero durante la temporada 9, él... Eh, toda la, el 80% está arriba de un auto que grabó todo junto porque ah, yeah. claro no sabía eh, eso. claro es un road trip para llegar a la boda justamente que grabó todo junto y estuvo con sus compañeros en pocas semanas de, de rodaje porque él, su contrato venció en la temporada 8 y dijo bueno da, hagamos la final pero yo estoy para un par de meses nada más porque tengo esta película tengo que hacer esto sí, sí. y por eso la serie no terminó en una décima ¿Qué hubiese dado para una décima, no mucho más. Sí, no. Ya estábamos bien. Eh, ya daba para, para saber la madre. Yo tal vez, ponele, ¿cómo lo hubiesen explotado? Tal vez con... con con eso de que sucede en el último capítulo, ¿no? De la madre interactuando con ellos, ¿no? Para que vos, como espectador, te encariñes más eh, con, con, Tracy. con Tracy.
0: Sí, ahora, bueno, ya vamos a ir entrando al final. Eh, un repaso muy, muy rápido por las frases que nos dejó. Es have, ha, have, have you, you meted? <ríe> bueno, Legendary is gonna be legendary. Eh, de Playbook también. este, Dijimos el Bueno, recordemos set. de Playbook
1: cuando aparecía, tipo, cine mudo. Barney, todas sus moves para conquistar mujeres, mujeres, una genial que la otra, con nombres muy graciosos, eh, era espectacular.
0: Sí, la verdad que un personaje muy completo que eh, tenía en su departamento un Stormtrooper eh, de, gigante. Sí, sí, uno, uno, uno en uno. Uh, total, total y aún así lograba lo que lograba. Eh, bueno, yo quería repasar primero algún episodio favorito y antes preguntarte... ¿Qué opinión te merece Ted Mosby? Porque también algo que es importante repasar es que muchísima gente no es muy fanático del protagonista. De hecho, fue de los menos queridos a lo largo de las temporadas. La gente dice, no, que es un quiero Yo lo quiero, mu no yo lo quiero muchísimo, Ted. Ah, la bien, ¿no? la verdad te que
1: lo quiero mucho. Lo siento un amigo, me pasa esas cosas. Me siento muy identificado con Ted en un montón de, de cuestiones. Eh... Aunque no comparta, obvio, el 100% de sus actitudes y o decisiones. como pasa con casi todas las personas? Bien, ¿no?
0: a mí me pasa lo mismo. A mí también me gustaba TED. Eh, no, no. Sí es cierto que en el, se fue desdibujando un poco al final, para mi gusto, en algunos episodios sobre todo. Eh, pero me parece que es como el guy next door, así como tenemos a The Girl Next Door y esa expresión, tenés el chico de al lado que está hecho para que nosotros empaticemos, nos sintamos identificados y eh, lo veamos como humano, ¿no? Un tipo que comete errores, que está tratando de buscar el amor y demás. Eh, ¿Episodio favorito? Oh,
1: muy difícil. ¿Difícil? Eh, tengo muchos, o sea. Los de Halloween me encantan todos. Sí. Cuando Ted busca... Los de Slaty Pumpkin. Las, las los disfruto muchísimo. Disfruto mucho los de... La, que está la madre de, de, de Barney buscando a su papá. Eh, no sé cuál es mi episodio favorito. Qué bárbaro. Posta. Difícil, Tengo un montón. Eh? No, no, no puedo elegir uno.
0: A mí me gusta mucho el de Intervention, que es de la Excelente. temporada 4, episodio 4, en donde descubrimos que es una intervención eh, y se hacen, digamos, por diferentes... Por boludeces, la sí, mayoría sí, de las sí, veces. Oye. Marshall estuvo toda la semana con un sombrero, eh, tipo que usas en los casamientos, y vienen y le dicen, no, cortala con el sombrero, o está haciendo gráfico todo el tiempo. Y lo mismo, eh, bueno, y de todo, tengo anotado The Best Burger in New York, Excelente. con la mejor hamburguesa. Ay, qué nerd que soy.
1: Te cuento la... la
0: Fuiste a Nueva York. A...
1: A, a, hice el, con Decido. mi amigo cuando fuimos muy fan los dos de How Met Your Mother, buscando la Perfect Parker, obviamente, con referencias todo el tiempo y subiendo fotos nerdas a las redes sociales.
0: Está buenísima igual, es, ¿no me parece? Le, le lo decimos, y me la, la, la medida justa de nerd, está muy bien, está muy bien, te re Te sí, tengo
1: nerdadas más fuertes.
0: Claro, pero esa es la medida justa esa, te va como piña. A mí me gusta el de Ten Sessions que a mí, también, que seguro te encanta, que ese cuando la conoces Tela que si bien no es un personaje de mis favoritos eh, recordemos que la vimos en Scraps y demás muy linda lo, los, los tres minutos de la cita, la cita que son en eh, tiempo real en donde la pasa a buscar y ella le dice la verdad que ella todo bien, o sea media hora no tenés amiga, dale tres minutos tiene nada más, entonces la llevan tres minutos, Tuki a comer algo a el postre, a ver una película bien adelantada y la eh, eh, termina con un besito antes de despedirla totalmente, bien
1: eh... Quiero destacar también que Cobra Kai... La serie que rompe todo le debe mucho a How I Met Your Mother y sus creadores, ¿no? Porque acá, eh, durante mucho tiempo, Barney toma una teoría iniciada eh, en los foros eh, de principio de internet, de fines de los 90 a principios de los 2000, hablando de el verdadero Karate Kid. Uh, ¿Qué es el verdadero uh, sí. Karate Kid? Hablando de que el villano de la historia es Daniel Laruso, que llega se mete en una relación ajena le hace bullying a William Sadka <risa> y, y aparece y él es, es, es fan de Karate Kid y William Sadka se interpreta a sí mismo y vestido cosplayado muchas veces como Jolly Lawrence siendo miembro de la despedida de Soltero de Barney se cruzan con eh, el mismísimo Daniel Laruso, que también aparece como el villano en, en un capítulo. Es sí. espectacular y eso sirvió para pichar luego la serie para los creadores de COSO. Es
0: fabuloso. Ya el hecho de descubrir que a Barney en realidad en las películas siempre alienta por el villano, sí. por el tipo malo, me parece muy Pero porque muy para bueno. él no es así,
1: para él está <risa> por el bueno.
0: Es el bueno y él tiene una justificación, porque bueno a la larga Barney tiene una justificación para todo. Qué fácil que se encariñarse con ese personaje.
1: Muy, muy fácil. Y lo que te decía antes, no solamente nos caemos de risa, también lloramos. O sea, pocas veces lloré tanto como eh, cuando muere el papá de Marshall.
0: Eh, ese episodio es, es, es está, está bueno. Muy bien logrado de vuelta porque no lo toman a la ligera. Está bien hecho, bien realizado. Si bien siempre hay como... Ah, estamos hablando de una sitcom, o sea que tiene que haber risas, pero... Eh, muy bien el balance A mí también me gusta mucho O el episodio en solitario Que es solo de Robin Cuando descubrimos Que no puede tener hijos Oh,
1: ese es tremendo es,
0: Nunca me lo olvidé Ese capítulo No, es Porque, tremendo Porque, nada Incluso ya Si bien sabíamos Que estaba muy enfocada En su vida profesional Y que no iba tanto Para ese lado Para la maternidad Sí le pega, ¿no? Por supuesto enterarse de esta noticia
1: No, tremendo sí. eh, Uf, durísimo ¿Nos metemos al final?
0: ¿Nos metemos en el final? Dale Dale que va
1: Vaya. Lo banco muchísimo. Bien. Yo soy de las personas que he tenido discusiones en redes sociales grosas Uy. el día del estreno, no me olvido más en ese sentido. Bancando. Me parece que el final es muy fiel con lo que fue la serie, ¿no? Uh -huh. Muy, muy fiel. Que es gracioso, al mismo tiempo sesudo, eh, contemplativo, nostálgico y algo triste. Todas esas. Eh, está embebido en eso. ¿Cuál es el problema? Que en 40 minutos... Eh, pretenden o menos, te diría, en tres minutos que lo que fue una construcción de varios años que es la relación de Barney y Robin te la rompen en tres minutos con un discurso, contando ellos dos. Sí. Eso es el problema que, que, que yo le encuentro, pero sí. que si después te lo pones a pensar, es muy real lo que te cuentan lo que pasa es que no tenés tiempo para digerirlo, pero es muy real que una pareja, luego ellos están cuatro años juntos y que el amor a veces no funciona y se gasta y conoce Hacemos gente que se divorcia y que todo bien, etcétera Es real. Eso es lo que tiene. No está idealizado, no es Friends que está idealizado en ese sentido. Y me parece que mucho público no soportó, hasta el punto que iniciaron toda esa campaña, eh, para mí medio vergonzosa, donde los creadores muy arreganadientes tuvieron que filmar un final alternativo, que de vez en cuando lo suben a YouTube y de después lo bajan por copyright, que está en Blu-ray, DVD, que es... Eh, cuando, O sea que no te cuentan toda esta parte y la madre no muere.
0: Sí, yo igual eh, creo que, primero creo que es muy difícil una sitcom como esta en donde nosotros estamos permanentemente expectantes de ver quién es la madre, porque hay un misterio que se mantiene a lo largo de tantas temporadas, entonces ya desde el Omos es un desafío enorme, sí, pero muchísimo eso, más grande.
1: Sí, pero eso viste que nos lo dicen en el final de la octava, ahí ya ese, eso se lo sacan de encima. Era...
0: Se sacan de encima de eso. Ahora tiene un twist, porque claro, tenía que tener algún, algún giro, lo cual me parece reentendible que fueran para el lado del giro inesperado. Porque está bien, de nuevo Terminamos construyendo algo durante tanto tiempo Tiene que haber un y, giro Y
1: también eh, saber como espectador Prestar atención Muchos, y acá yo me incluyo, yo no sé qué te pasó a vos Pero a mí no me sorprendió la muerte de, de la madre Y perdón si estamos spoileando a alguien, ¿no? pero bueno, ya terminó hace muchos años mm -hmm. Pero durante eh, toda la última temporada, en varios capítulos te dejan pistas De que la madre está muerta en el futuro sí. y si, Incluso de antes, porque llega un momento en el tiempo, no me acuerdo Creo que es a partir del año 2024 cuando lo vemos a Ted en el futuro Siempre está solo y sí. antes de eso, sin verle la cara a la madre, está con ella en algún momento. dice: hey, ¿Dónde está mi esposa? ¿Perdí mi esposa? O ¿La vemos de espalda? le vemos un pie? O algo así. Entonces, eh, si vos prestaste atención de alguna manera, era algo que podía llegar a suceder. Y la excusa, ¿no? Que la lo dicen los hijos. Eh, papá, esta no es una historia de cómo conociste a nuestra mamá. Vos acá nos estás contando, eh, you have the conociste? hots for the Aunt Robin. O sea, claro, cómo conociste
0: eh, la tía Robin. Que, no,
1: estás enamorado de la tía Robin. Bueno,
0: eso es lo que mucha gente, y a mí un poquito me pasa. Pasa que no lo tengo tan claro, esta sensación de la trampita, ¿no? Como está, estamos construyendo cómo conociste a tu madre, y al final era, como bien dicen los hijos, cómo conociste a la tía Robin. A mí lo que me había chocado un poquito en su momento es que durante varios episodios, ya llegando y acercándonos al final empiezan a sembrar de vuelta la semilla con Ted, eh, ¿no? Como, como reavivar esa... Que, que, que desde afuera, al no conocer el final, a mí me resultaba rarísimo, porque decía, ¿por qué estamos yendo acá? ¿Por qué sí. nos estamos yendo para este lado? Exacto. Eso a mí me... Pero con el diario de del lunes tiene todo claro. el sentido del mundo. con el diario de del lunes después decís, ah, bueno, era porque iba para este lado, pero mientras vos veías los episodios en tiempo real, decías, esto no lo... No, no, no entiendo, no me gusta, no me convence, o sea... Hubo algunas cosas que a mí personalmente no me terminaron de cerrar, pero al mismo tiempo me parece que es una serie que tampoco se me ocurre otra manera de. No, no, no es fácil, no me parece fácil. Totalmente no es vista. como un Game of Thrones o un Lost que decís, no, bueno, esto se podría ver. Eh, bueno, en el caso de Lost, yo sigo bancando el final a muerte, pero en el de Game of Thrones decís, bueno, había 100 formas de resolverlo, mil formas de resolverlo, y podés ir enumerando varias. En este caso no es tan claro. Entonces, yo, a mí me gusta el final, yo me conformo con el final que tenemos y me parece que está bien.
1: Totalmente. Eh, como siempre, para mí no tuvo, no tiene un final que es para todos los paladares. Sí. Y era muy difícil que este tipo de serie los tenga por todos estos elementos Total. que estuvimos tirando eh, recién. no, eh, Varias historias de amor eh, abiertas, una narrativa no sencilla. De vuelta, no es Friends.
0: No, de Friends. era
1: eh, más fácil ir al happy ending sí. y otra cosa. Acá era diferente.
0: Y a diferencia de lo que hicieron en Friends con la historia, por ejemplo, trunca de Joey y de Rachel, que no funcionó y terminó eh, tan abrupta como comenzó. En el caso de Robin y, y bueno y de Neil Patrick Harris y de Bernie, me parece que está muy bien construida. O sea, yo al principio cuando vi que esto iba para este lado, dije, Uy, van, a, van a tirar un un show y Rachel que no me va a gustar, no me va a convencer, pero no, la verdad que está, está bueno, está bueno que en un momento incluso eh, en, los dos se, se, se encuentran, los dos se fomentan, los dos, se, este... Y, y Barney sobre todo, ¿no? Que no, es un y, tipo que y Barney le costaba bueno eh, un huevo eh, encontrar, tener una conexión amorosa, digamos.
1: Totalmente, y la transformación que tiene Barney, tremenda, que vemos, ¿Sí? también, de vuelta, es en 40 minutos, en todos esos flash forwards, nos muestran un montón de cosas, pero... Luego de ser padre, como él cambia su percepción Eso y, muy y cómo se relaciona con las mujeres sobre todo y una escena que me quiebra muchísimo es cuando él conoce a su hija ah, el, y a mí
0: también no el, me la agarré nunca esa y la
1: tiene en las manos you are the love of my life Ahí está. everything I do everything I have is yours
0: sí, me encanta es que no sea un amor el amor de una mujer sino que finalmente es el amor de una hija
1: sí. así que es esa parte piña en la cara directo eh, amo your mother. Sí, yo también la, puedo, la veo muy seguido me gusta muchísimo, me gusta toda la simbología que tiene, porque aparte es eso, es una serie muy visual, desde el paraguas amarillo eh, The Locket eh, los marquitos, un montón de, de boludeces que la serie los sándwiches como porros todo, ah
0: no, tiene, lo de los sándwiches como porros es fabuloso recordamos que esto es porque eh, como estamos viendo, viviendo un relato que es a los hijos todo pasa Ted, bajo el
1: filtro de Ted que
0: claro, claro en los y muchas veces se contradice, el... ah
1: no no era así te lo cuenta de sí. tal manera sí. y de vuelta y es una serie
0: también muy rica smoking a sandwich exactamente
1: es una serie muy rica para volver a analizar y ver ensayos muy buenos si tenés ganas y el tiempo y la nerdeada para ver en YouTube incluso complementado con entrevistas posteriores que han dado los creadores y algunos de los actores como por ejemplo hablando de Barney que Barney lo que nosotros percibimos de él es la construcción que hace Ted sobre Barney que el personaje no era tan así y muchas de las cosas no eran tan así sino era lo que Ted recuerda y son esas cosas que son sí, brillantes
0: Me encanta si nos paramos de ese lugar Yo para agregar simplemente dos datos De color que me parecen importantes es Hay parejas en la vida real En la sitcom de actores que tuvieron Roles en la serie David Burka por ejemplo que es el esposo De Neil Patrick Harris en la vida Real tuvo el rol del exnovio de Lily, si nos acordamos, sí. ¿no? Y Alexis Denisov, que es el marido de Alison Hannigan fue Sandy, Sandy Rivers, el conductor. Que se conocieron. Del en, noticiero. el noticiero.
1: El dato más nerdo en Buffy en la tercera temporada.
0: Ahí va en Buffy en la tercera temporada y después una de las estrellas invitadas más icónicas fue por supuesto Britney Brenne, Spears que salvó la
1: serie de la cancelación. Sí,
0: sí, eso es re loco. Tenía bajos que. ratings y ahí sí. pum. En la tercera temporada ocurre esto y eh, la cantante interpretó a Abby, que era una asistente. Muy lindo ese personaje, a mí muy me lindo, encantaba y fue un episodio que eh, obviamente la rompió en todo sentido y fue súper visto.
1: Totalmente, eh, bueno, no mucho más para, para decir no. de, de How I Major Your Mother, nada, eh, excelente serie que ya sabemos y lo hemos dicho acá que finalmente tiene su spin-off que se encuentra en producción en este momento y la gran duda que teníamos era si iba a estar en continuidad o en el mismo universo de esto, y sí, está confirmado que sí, que de vez en cuando aparecerán algunos de estos personajes en How I Met Your Father, protagonizado por Hilary Duff.